Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы продолжаем разговор о толковании книги Откровения. У нас был достаточно большой перерыв. Мы остановились на седьмой главе. Сегодня переходим к восьмой. И, как всегда, мы продолжаем разговор на эту тему с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета, докторантом богословия Александром Анатольевичем Беляевым. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как всегда, когда мы говорим на серьезную тему, мы первую половину передачи проведем вне прямого эфира, поговорим на некие важные темы, а в конце мы дадим номер телефона в эфир, вы сможете задавать ваши вопросы. Единственная большая просьба, пожалуйста, сосредоточьтесь в своих вопросах на теме сегодняшнего разговора, потому что времени сегодня не очень много, мы начали на 5 минут Позже, и тема, которая нам сегодня предстоит, восьмая глава Откровения, она очень насыщена мыслями и идеями, всего, казалось бы, 13 стихов, но вопросов, образов, мыслей рождает очень много. Мне кажется, что ну, едва ли не большая часть вопросов современных людей, связанных с толкованием последнего времени, она как раз связана с образами из этой главы. Хотя, наверное, и другие главы тоже предоставляют много пищи для размышлений. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Начнем, наверное, вот с какого вопроса. Многие люди, особенно которые берут в руки Писание в первый раз, они с таким сакральным трепетом относятся к номерам глав и стихов. Им кажется, что вот началась глава, и появляется некая новая мысль. А здесь мы видим такую загадочную ситуацию, когда предыдущая глава заканчивается на шестой печати, и седьмая печать, собственно, это вот начало восьмой главы. То есть раздел как бы начинается посередине, и глава заканчивается не седьмой трубой, а четвертой. А вот насколько, по-твоему, оправдано такое деление на главы, и стоит ли внимательно к этому относиться? Ну, деление на главы и стихи – это вообще отдельная история. И обычно, когда студенты начинают изучать Священное Писание, первое, что до них хочется донести, что... Эта процедура деления и на стихи, и на главы уже достаточно позднее явление, и изначально его не было, ни в каких манускриптах. Действительно, деление на главы в данном случае, и особенно это касается вот не только вот 8 главы, но и всей книги Откровения, оно играет скорее отрицательную роль, можно даже прямо так сказать. Почему? Потому что единое повествование, оно искусственно разделяется. И более того, человек, он редко берет и прочитывает всю книгу целиком. Кто-то мог закончить на седьмой главе, и потом спустя какое-то время начать читать восьмую, и получается, словно это какие-то раздельные повествования, отдельные сцены. Mm -hmm. Но если мы внимательно читаем, то, по сути дела, нарратив он один. И интересно, что здесь мы видим снятие седьмой печати с того свитка, и обычно, когда ставишь перед студентами задачу, опишите там 
что происходит при снятии семи печатей, эту седьмую печать даже редко кто с первого раза находит. То есть, потому что по логике она должна где-то в шестой главе быть, но в шестой ее нет, и в седьмой ее нет, и она появляется только в начале восьмой главы. Вот. И на прошлой передаче как раз мы о седьмой главе рассуждали и говорили о том, что вот это есть такое риторическое отступление, в композиции книги Откровения, 7 глава, 144 тысячи, великое множество, восхваление, прославление это есть как раз самое главное. И потом нас обратно возвращает как раз к идее свитка, это, где была создана напряженность, где были не такие радужные события, как мы читали в 7 главе, где есть война, где есть смерть, где есть экономические трудности, голоса мучеников звучат. Учат. Вот. И, по сути, восьмая глава – это вот возвращение к тому повествованию, вокруг которого и была интрига уже создана, когда никто не мог этот свиток открыть. И сейчас, получается, нужно снимать последнюю печать. Ну, мы так постепенно погружаемся в какие-то совершенно мрачные глубины, потому что там шестая печать, все разбежались, попрятались в ущелье гор. Да. Вроде бы, казалось, дальше уже некуда, и вдруг опять по новой начинается. А, совершенно верно. На самом деле функция седьмой печати, она очень интересная. И в сюжетной, и такой линии, эмоциональной линии. Потому что когда мы... Если слушаем как единое повествование или читаем, мы понимаем, что если мы возвращаемся к свитку, то да, у нас возникает некое напряжение, что же теперь сейчас должно произойти, ведь столько всего уже плохого и неприятного было увидено, услышано. И здесь вот это напряжение, казалось бы, кульминация, да, и происходит наоборот, да, то есть ничего не происходит, пауза. Да, тишина и э, мне кажется, что эта пауза это да, это такой эффект неожиданности. Если мы представимся на месте первых читателей, которые читали, слушали книгу Откровения, да, и пауза это всегда в любой композиции, да, даже в музыкальной композиции, это не просто возможность дать передохнуть музыкантам, это воздействие на слушателя, чтобы слушатель мог отдохнуть, ну, так перевести дух, скажем, да. То есть приготовиться, набрать воздуха полную грудь. Потому что, по сути дела, все только начинается. И вот седьмая, как раз снятие седьмой печати, оно в данном случае очень интересно функционирует вот в такой композиции а, текста. Ну, есть такое выражение «громоподобная тишина», да, когда среди да. всех вот этих вот вещей возникает некая пауза, она как будто молотком бьет по ушам. В откровении несколько раз появляется тишина. Да, да, там еще есть у нас эпизод, когда Иоанн там немножко другая тишина, там, когда громы проговорили, и он хочет писать, ему говорят, нет, запечатай, да, то есть опять вот эта пауза, вакуум информации, непонятно, куда дальше двигаться. И с точки зрения композиции все не так однозначно, потому что есть точка зрения, она достаточно популярна, что по большому счету все дальнейшее повествование книги Откровения, в том числе и семь труп, семь ангелов и семь труп, это как раз и есть содержание седьмой печати. 
Потому что здесь вот можно сказать, что, что является содержанием седьмой печати. Кто-то говорит, что содержание седьмой печати – это пауза, и все, потом начинается новый сюжет. А есть другая точка зрения, и я думаю, что она имеет право на существование, что как раз седьмая печать, события, связанные с открытием этой седьмой печати, они начинаются с паузы. И дальнейшие ангелы с трубами – это все содержание, по сути, седьмой печати. Ну, странно, на самом деле, когда за печатью следует ничего. Да, да, да. Поэтому, хотя вот если просто так читать, то эта мысль, она не сразу бросается в глаза. Кто-то говорил, что это очень похоже на подзорную трубу. Да? То да. есть, так вот, как раскладываются события, вставляются друг в друга. Да? То есть, фокус. Вот, фокус. То есть, последнее событие в некой череде дает угу. начало... Да, совершенно событий. Да, эта точка зрения имеет право на существование и ведутся дискуссии о том, где же границы по, в содержании этого свитка, вот, где, где оно, это содержание седьмой печати заканчивается. И при таком подходе, подходе фокуса, как раз все дальнейшее содержание книги Откровения, оно входит в содержание седьмой печати. Хорошо, вот у нас есть семь раз по семь. Ну, семь мы уже говорили, это число мистическое, число совершенства, да, божественного, число некой полноты вселенской, но интересного образа, да, то есть сначала идут семь печатей, потом семь труб, семь чаш. Вот эта последовательность на случайно а угу. Есть какие-то прецеденты у него? Я, может быть, не столько говорил о том, как между собой соотносится именно вот идея печати, трубы, чаши, сколько обратил внимание на некий замысел, который, очевидно, присутствует здесь. И вот о чем идет речь. В эту, в эту субботу я читал книгу, вводную лекцию по изучению книги Откровения, в эту пятницу буду еще одну читать. И одно из заданий, которое мне очень нравится проделывать со студентами, мы рисуем... Три-четыре колонки вместе, в этот раз было четыре, можно и пять, кстати, нарисовать. Вот, но можно с трех начать. Вот такое упражнение, его можно даже радиослушателям предложить. И получается три столбика. Первый столбик – это семь печатей. Печати. Второй столбик – это семь труб. И третий столбик – это семь чаш. Там параллель, интересно. И это называется, я это называю синаптический обзор угу. судов печати, труб и чаш. И если с печатями как-то первые четыре всадника, они все этой композиции ну, немножко выпадают, то дальше мы э, находим уникальную красоту апокалипсиса. Красота, она буквально заключается в дословном совпадении событий, которые начинают происходить между снятием первой звучанием первой трубы и изливанием первой чаши. Да, там, например, речь идет о значит, реке, реке, море, море, значит, там солнце, солнце, луна, луна и буквально дословное совпадение. И некоторые исследователи, они даже выдвинули точку зрения, что это просто повторение, да, то есть это критики, они даже сказали, что это неаккуратная работа Яна как редактора с источниками, но на самом деле нет. Если мы внимательно читаем и внимательно работаем, то мы увидим, что цифры нам вскрывают вот этот композиционный замысел. Там все одинаково, за исключением масштабов. Прогрессия, То есть, прогрессия. когда мы говорим о снятии печати, речь идет о четверти 
да, то есть, что всаднику на бледном колене дана власть. На четверть земли, когда мы говорим о, снять, о звучании труб, то треть. треть, да, совершенно верно, и только треть. Когда мы говорим о чашах, такое ощущение, что там все. Там уже не, мы не встречаем ни четверти, ни треть. И поэтому здесь э, я думаю, что печати, трубы, чаши, они функционируют э, вот в композиции откровения э, идеи такого нагнетания, сокращения времени. Да? То есть, вот, когда кажется, что уже все произошло, э, на самом деле нет. Вот как было эсхатологическое землетрясение шестой печати. А потом очень интересно, что после звучания седьмой трубы звучит тек, звучат слова, что мы дойдем потом Царство Божие сделать Царством Господа и Христа Его. И уж тут точно все должно закончиться. На самом деле еще же впереди идут суды чаш. И поэтому вот этот числовой символизм, четверть, третий, полный абсолют, они в данном случае очень интересны. И как раз, когда мы сегодня будем смотреть на восьмую главу, мы видим везде эту треть. Угу. Треть, 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 треть. Это характеристика как раз вот этой части судов. Ну, к третьим вернемся. Там да. есть интересные моменты, связанные как раз с третьими, которые упоминаются. Угу. Немножко отступим назад по поводу ангела с кадильницей. Замечательный совершенно образ. Да, да. И, в общем, <coughs> в откровении кадильница – это образ фимиан, это образ молитв. Да. В пятой главе, в восьмом стихе мы видим чаши с фимиамом, который есть молитва святых. Совершенно верно. А, здесь интересная разница, да, там чаша с фимиамом, который есть молитва святых, здесь мы видим фимиам, который выходит вместе с молитвой uh -huh. Это случайно? Но я, я, я не, не могу вот именно здесь такое последовательное слово комментировать, но образы на самом деле связаны, потому что в пятой главе, когда был, значит, упоминался образ кадильницы, фимиама, там еще звучал голос мучеников, mm -hmm. который, в принципе, мы тоже можем интерпретировать как обращение их к Богу за справедливостью. То есть это можно сказать, что молитва в какой-то мере звучит. И интересно, что здесь уже в восьмой главе такое ощущение, что как раз наступает момент, чего момент возмездия. То есть, вот эти события, о которых мы будем в дальнейшем читать, мне кажется, что мы можем вполне увязать вот с тем вопрошанием о справедливости. То есть, это не просто какие-то катастрофы, это не просто что-то ужасное, вот какие-то события, которые происходят в этом испорченном мире. За всем этим стоит идея да, вот Божьего возмездия. И дальше будет встречаться выражение там, «ты дал им пить кровь», потому что они пролили кровь, то есть все вот эти события, они э, так или иначе связаны с идеей суда и восстановления Божьего, Божьей справедливости. на пятую печать. Да? На вопрошение, да, на, на те события, которые связаны с открытием пятой печати. Mm -hmm. да, мне, ну, по крайней мере, если бы я был слушателем и слушал первый раз, это, очевидно, как-то увязывается в голове. По крайней мере, маркеры определенные есть. Mm -hmm. Тут есть очень интересный образ, я как бы вот не мог на него не обратить внимания. Здесь почему-то Иоанн делает акцент на этом факте. В пятом стихе взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника угу. да, и поверг ее на землю. А там как бы интересный момент, почему именно огонь жертвенника. То есть это же как бы вот огонь священный. Изначально функция жертвенника, кстати, в книге Левит, она тоже очень интересна, потому что там 
собственно, Моисей говорит о том, что облако курения покроет крышку, которая над ковчегом, чтобы не умереть священнику, приносящему жертву. Угу. То есть такое курение это как образ некоего отвращения Божьего гнева. Да. А здесь прям противоположное происходит, да? То есть мы берем Но... огонь жертвенника и обрушиваем его на землю. Да, и интересно, что жертвенник, он опять же в таком нарративе откровения, он связан как раз с мучениками, которые под этим жертвенником находились. И думаю, что это еще одно подтверждение как раз тому, что все, что будет дальше происходить, это туда вот это то, против чего не сможет человек выстоять. Угу. Вот эта идея Божьего как раз суда, против которой нет какого-то рецепта. Ну, он есть, вот откровение нам его откроет дальше, но пока вот э, все эти идеи носят такой именно характер э, напряженности очень сильной и неотвратимости, да, вот этого наказания. Угу. Хорошо, вот мы видим ангела с кадильницей, который берет огонь жертвенника и, собственно, изливает все вот эти вот наказания на землю, вот, и дальше происходят всякие События. Страшные события. Интересно, что вот эти выражения произошли. Голоса, громы, молнии, землетрясения. Это вообще устойчивое выражение для всей книги Откровения. Угу. Именно в такой последовательности оно встречается, ну, на вскидку раза четыре точно. То есть, как только. Обычно они являются завершающим этапом. То есть, здесь они, интересно, что они открывают события а, трубы, а, судов трубу, труб, а, а они также и закроют и закроют еще изливание чаш. Вот эти глазы, громы, молнии. Я не думаю, что тут надо каждую, каждую, каждое слово толковать отдельно. Mm -hmm. Здесь как бы такое, вот, что вся, вся, как будто вся Вселенная она происходит в, движ... в движении. Да? То есть вот, все начинает происходить, что-то такое очень серьезное. Интересный момент, потому что я так посмотрел, где встречаются параллели вот этим угу. событиям. В принципе, это вот момент перед тем, как Господь является на горе Сина. Конечно. То есть там да. встречаются как раз все эти элементы, Совершенно и верно. голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Все прямо вот Теофания таком... это богоявление. А, да? угу. То есть, и получается, что если здесь эти метафоры, они как раз несут за собой идею Бога явления, то за всеми этими судами мы в первую очередь должны увидеть Бога да, грядущего со справедливостью, с судом на эту землю. А не просто говорить, ну как же так, такие экологические там катастрофы, бедствия или еще что-то случается. Вот если мы говорим о том, что Господь и свой закон, по сути дела, заключил под грехом весь, всех людей, то есть он произнес свой приговор над грехом человеческим, по сути дела происходит абсолютно то же самое, да, то есть он снова, угу. являя себя, да. опять вот объявляет весь мир виновным да. перед собой. Все остальное это как бы вот уже реальное следствие этой виновности, только уже времени оправдаться нет. Да, да, там есть один, только один путь, это поклонение, да, это, по сути, признание Бога, его величия, то, что потом называется, обозначено как словом «вразумились». Да, mm -hmm. то есть, но там, на самом деле, такое ощущение, что никто не вразумился, да, то есть, от того, что происходит, но в целом эта идея есть. То есть все это происходит. Все это для того, чтобы человек в итоге обратил свое сердце, свою душу к Богу. 
когда начинаются вот эти бедствия, изливающиеся на людей, они происходят в виде последовательности событий, и каждое событие предваряется трубой. Да. Почему труба? В чем значимость образа трубы? А, очень хороший вопрос. Когда мы говорим о звучании трубы, ну, во-первых, давайте вспомним, что оно нарушило состояние тишины и покоя. Да, то есть это все-таки состояние не просто там речь кто-то начал говорить, а звучала труба, и образ трубы, он очень популярен в Ветхом Завете и в, том, и в Новозаветных посланиях. Это всегда привлечение внимания. Привлечение внимания может быть к сигналу начала битвы, если это военная труба, сигналу приближения врага, если там, допустим, это городские стражники, или это может быть сигнал к началу прославления Бога, если это праздник какой-то, то есть труба... Или сигнал это... пришествия кого-то, да, вот, да, да, пришествие да, Христа да, будет сопровождаться трубой. Павла, да, мы читаем в послании к фессалоникийцам, что при гласе трубы, пригласит Архангел. архангела при звучании трубы, да, Христос, он сойдет. То есть, вот, в любом случае, это такое обращение к сознанию человека, что нужно быть внимательным. Такой древний вот. будильник. Древний будильник, и, ну и современный тоже. Сейчас в лагерях тоже используют трубы, горные, горны, да, все это. И сегодня, когда звучит труба, это что-то, ну, наверное, аналог сирены у нас современные. Mm -hmm. так. Дорогие ну, друзья, у нас сегодня невероятно интересная тема. Мы говорим о восьмой главе книги Откровения. Есть масса вопросов, масса интересных моментов, о которых стоит поговорить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Но, пожалуйста, сосредоточьте своих вопросах на темы, которые мы обсуждаем. И если какие-то вопросы <coughs> такие не очень важные, может быть, было бы интереснее выслушать то, что наш гость сегодня хочет рассказать. Но в любом случае, если есть хорошие вопросы, да. пожалуйста, задавайте. Это будет интересно и некая, некий интерактив хорошая вещь. И просто будьте кратки, чтобы мы успели в оставшееся время и договорить, и ответить на ваши вопросы. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день, это Павел. Вот откровение для, дано для тех, кто претерпевший до конца спасется. Мы же находимся под наставлением Духа Святого, а не буквы, которая убивает. Живите по Духу, плоть ищет своего, а Царствие Божие не наследует. Кремлянам 6.22. Ныне, когда вы освободились от греха, плод вас связан, а конец жить вечно. Вот я думаю, так надо жить. Спасибо. Спасибо. Я, честно говоря, не совсем понял, я что именно не услышал. вы хотели бы прокомментировать. Единственное, что вот это противопоставление духу и буквы все-таки, мне кажется, несколько иначе в Библии выглядит. То есть, по крайней мере, то, что вы сказали, прозвучало таким образом, что как бы вот мы должны Может оставить... быть, это на фоне того, что мы упомянули завет, а... завет Синая? Может быть. Вот. Но, к сожалению, некоторые люди думают, что надо оставить как бы, Библию, букву и жить неким вот, откровениями духа. Mm. Вот. На самом деле там не об этом идет речь, там речь идет именно о том, что как бы, буква закона да. Да, она убивает, а дух, как вот Евангелие, оно животворит человека. Но это особая тема, мы к ней обязательно когда-нибудь вернемся. Вот, и сегодня, в общем, если вернете к нашим первым передачам, это наша уже какая-то передача в этой серии, то мы вот тему о том, зачем, почему, кому нужно читать книгу Откровения, очень внимательно и подробно обсуждали. Я думаю, что вы там ответ на свой вопрос найдете. Uh -huh. 
у нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Да-да-да. Здравствуйте, зовут меня Александр. Вопрос такой, может быть, не совсем про печати, но вот про восхищение церкви. Я знаю, богословы расходятся в этом. Кто-то говорит, что восхищение церкви пройдет до семи лет великой скорби, кто-то говорит во время этой великой как бы скорби, но вот расходятся. Кто-то говорит, что все-таки пройдет она, и врата ада раз не одолеют, значит, все-таки будут попытки ее одолеть а потом вот уже произойдет восхищение. Вот ваше мнение. И ничего как бы страшного, таким языком говоря, что все-таки много и в протестантской среде, я знаю, вы относитесь, и я вот коим себя отношу толкований именно вот по поводу этих событий эсхатологических, потому что расходятся многие богословы. Спасибо. Вот как да. бы это нормально или нет? Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо, Александр. Можем отвечать, да, правда, мы немножко уйдем из э, откровения, хотя постараемся максимально тут быть. А, мой тезис следующий, я его озвучиваю и предлагаю всем помочь мне, если это возможно, его как-то опровергнуть. Но мой тезис э, буквально звучит следующим образом, что в книге Откровения о восхищении церкви вообще ничего не говорится, по большому счету. То есть и мы здесь должны быть последовательны. То есть если мы говорим о восхищении церкви, то мы тогда должны выходить из... Э, текста книги Откровения двигаться как раз к тому отрывку из послания апостола Павла, который мы сегодня уже вспоминали, что в послании, во втором послании к Фессалоникийцам, если я не ошибаюсь, там написано что мы будем восхищены в Средне. Совершенно верно. И получается, что берется вот это событие, да, которое у Павла оно четко обозначено, что оно будет да, то есть будет восхищение, но оно будет не само по себе. Да, у Павла как раз в непосредственном контексте его предваряет воскресение всеобщее. И восхищение в Сретене не просто так и не куда-то, а на облако ради встречи Господа. То есть вот приходит Господь, церковь восхищается в Сретене. Это у Павла. А что происходит потом и почему как раз происходит вот это множественное столкование? А множественное столкование происходит потому, что берется этот текст апостола Павла и начинается вот эта вот такая, попытка я ее называю, игра, попытка вставить. Угу. Да, попытка вставить вот этот текст Павла в текст книги Откровения. И буквально некие намеки, которые в Откровении присутствуют, например, избавлю тебя от скорби или не потерпишь вреда там от того-то. Вот, они начинают связываться с восхищением церкви. Но э, вот, каких-то таких э, серьезных и э, стопроцентных оснований, чтобы нам поместить э, идею восхищения в книге Откровения в одно или в другое место, у нас нет. Если там, допустим, сказано одной из церквей, что избавлю тебя от годины искушения, то в данном случае речь не идет о восхищении, речь идет о том, что Господь сохраняет церковь да, от э, напасти каких-то. И идет обращение к, к определенной конкретной по местной церкви, uh -huh. да, то есть не просто всем церквям он это сказал, он сказал вполне конкретно общине. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, нормально ли это или нет, ну, на мой взгляд, не, ну, это просто, ну, вот так есть, и это реальность, в которой мы сегодня все живем и существуем. Само упражнение по вставливанию идеи восхищения в содержание книги Откровения, мне кажется, это не самое, не самое полезное занятие, потому что упускаются при этом другие очень важные элементы содержания книги Откровения. Если уже человек прочитал, изучил, учил вдоль и поперек у него нет ответов у него точнее есть ответы на большинство вопросов то тогда можно и по поупражняться в этом но я бы не стал 
Ну, собственно, есть еще один момент важный, то, о чем мы говорили на протяжении довольно многих передач. За многими толкованиями, которые пытаются вот вставить некое восхищение церковь в книге Откровения, стоит восприятие книги Откровения как некого календаря, да, да. хронологического да. описания событий, а мы как раз, ну, по крайней мере, Александр Анатольевич делал очень мощный акцент на том, что книга Откровения – это не календарь будущего, и более того, мы говорили о том, что вот седьмая глава – это вообще некое такое лирическое отступление да, богословское, которое нельзя вставлять в общую канву событий. Да, а как раз вот восьмая глава, которая сегодня посвящена нашей передаче, зачастую и э, да, возникает идея, то есть основного вопрос вот, у диспенсионалистов, он как раз и звучит, а вот все, что будет происходить, да, застанет эта церковь или нет. На мой взгляд, отвечать на этот вопрос мы должны путем чтения книги Откровения. И когда мы читаем, то мы видим, что создается да, вот это впечатление, что народ Божий присутствует здесь. Да, он, он, он здесь еще. Ну, там постоянно вот этот образ, да, пришли да. от великой скорби, да, да мыли да. свои одежды крови Адамца, там два свидетеля. То есть там такие довольно серьезные образы, связанные с мучением. Ну, а возвращаясь к посланию страдания. к Фессалоникицам, нужно помнить, что идея восхищения, она всегда связана с, со встречей Христа. То есть мы восхищаемся не от чего-то, да, не убегая от чего-то, а мы восхищаемся. То есть это как вот идея встречи. Мы встретили Господа, и, в принципе, по большому счету необходимо отвечать дальше на вопрос, куда мы после этого направляемся, да, на небеса ураной или на землю это г потому что встреча происходит на нефале да, на облаке угу. да, то есть должно быть какое-то движение После... Ну, в общем, совет такой, меньше читайте Франка Херетти и прочих товарищей, больше читайте книгу Откровения. Желательно в контексте наших бесед на эту тему, поскольку это даст вам некое хорошее направление. Хорошо, мы остановились на том, что здесь есть образы, которые отсылают нас к суду, к провозглашению суда, Божьей справедливости в виде закона Моисеева. В 19 главе книги «Исход», как раз третий день перед тем, как Бог сходит на Синай, и тут мы как раз подходим к вот последовательности, по крайней мере, первых четырех труб, где постоянно звучит с таким вот периодичностью, да, одна треть, одна треть, одна, одна треть. треть. Вот. Если что-то сакральное в этой одной трети, ну, отчасти ты уже по этому поводу сказал, но вот само понятие третьей части – это чисто последовательность цифровая, или в этом есть какой-то внутренний смысл. И интересный момент, что среди всех вот этих третий есть один момент – вся трава сгорела. Трава, да, траву жалко, конечно. Траву жалко. Футболисты, наверное, спасли, да. Я признаться, ну, вот именно если говорить о какой-то сакральной значимости, не встречал. То есть я вижу здесь скорее идею ограничения. То есть треть – это ограничение вот, масштабов трагедии. Это, по крайней мере, то, с чем я сталкивался в процессе изучения текста. И интересно, что вот эти... Все, что происходит, образы града, огня, крови и так далее, можно к еще вот к тому упражнению, которое мы делали, 7 печати, 7 трус, 7 чаш, нарисовать еще одну еще один столбец и записать туда, что происходило с народом в момент выхода его из Египта. 
если мы вспомним казни египетские в исходе. Вот, я не... То есть здесь очень аккуратно необходимо действовать, ну, аккуратно какие-то выводы делать. Вот, но интересно, что параллели, они вот присутствуют, потому что если мы вспомним события исхода, то так или иначе тоже как раз подвергалось... Творение выступало объектом Божьего суда. Да, мы помним историю, что там с Нилом происходило, что с людьми происходило, да, вот эти всякие гнойные раны, и здесь тоже, кстати, в откровении эти гнойные раны там у людей, они мучаются и все. Поэтому на этой почве возникает, кстати, идея второго исхода, но мне кажется, здесь не идея второго исхода, потому что церковь и народ Божий, я не вижу, чтобы они исходили, да, то есть, что это все подготовка к их выходу из земли, ну, точнее, из, из той системы координат, в которой мы живем, а скорее идея восстановления Божьего народа. Вот я бы так развернул. Да, нет. Да. Ну, это как вписывается в то, о чем мы говорили, да, что Господь обрушивает свой суд, показывает справедливость, он как бы сдерживает свой гнев на какое-то время, получается, да. а, с тем, чтобы люди все-таки имели возможность покаяться, и покаяние все-таки не происходит. Люди, а, есть тот, там тот, ремарка, да, она немножко, конечно, создала такое... Думаешь, ну как, должны же они каяться, но в любом случае, даже если не происходит покаяние, происходит неотступность святых. Неотступность, я сейчас не о доктрине неотступности говорю, а о том, что святые, они продолжают сохранять верность Богу вне зависимости от тех трудных обстоятельств, в которых они находятся. Ну, или в конве книги Откровения, то Бог сохраняет верность им, ставит печати на их челах. Да, совершенно Обратно, наверное. Да. Вот, по поводу всей травы... По поводу всей травы не могу сказать. Не знаю. Интересный есть, момент. Это такой образность, метафора. То есть, но... Гнев особенно излился на Но, может быть, по остаточному признаку, там, чтобы спалить трев деревьев, трава-то она как-то более... Особенность вот, толкования в том, что обычно, когда мы читаем книгу Откровения, нам хочется каждый образ... Это вот как притчу мы читаем, нам хочется узнать значение каждого элемента там притча. Что вот это означает, что вот это... Там, Но все таки ну, один элемент, на который ты обратил внимание, ну, там и, есть, да, треть судов. Треть судов. И не судов, в смысле, да. судебных да-да-да. Кораблей. А, треть кораблей. И интересно, что этот образ, он просто дальше очень хорошо, ну, очень ярко функционирует в книге Откровения, потому что здесь может показаться, что объектом Божьего суда выступает только лишь творение. Но когда мы говорим о судах, то при гибели Вавилона, когда описывается гибель Вавилонской блудницы, там как раз очень ярко представлены корабельщики, торговцы и все, кто осуществлял торговлю. То есть, когда мы говорим о том, что здесь гибнут суда, мы понимаем, что в первом веке это в первую очередь основа экономической стабильности города, империи там, и отдельных граждан. И удар по судам в книге Откровения, он как раз это не просто там корабли, там их в шторм понесло, а если мы прочитаем вот, вот этот эпизод из восьмой главы в контексте, по-моему, 18 
где описывается гибель в Вавилонской блуднице, как все плачут, рыдают, купцы, кормчи, там целые даже специальности такие рабочие приводятся, то гибель судов, она как раз вот здесь функционирует как именно удар по такой экономической составляющей. Хм, интересно. Ну, это мое мнение. А, ну, оно интересно. Дорогие друзья, наша передача «Так неотвратимо» подходит к концу. Я очень надеюсь, что мы продолжим в следующий раз или в один из ближайших наших выходов в эфир. Вот, потому что мне, честно говоря, безумно интересна эта тема. Надеюсь, что вам тоже. Если у вас какие-то вопросы возникают, которые вы не озвучили, пожалуйста, присылайте их на почту. Мы обязательно о них постараемся поговорить. Ну, по крайней мере, если это вписывается в некий наш... План, да, в некую тему, о которой мы рассуждаем. Буквально вот под занавес такой вопрос. Я примерно даже представляю себе, что ты скажешь, но так, чтобы не оставить наших слушателей подвешенными в воздухе. Эта глава, она любима, потому что здесь есть звезда полынь, полынь потому да. что падающая звезда, горькие Особо воды. она любима, да, вот э, у нас в постсоветском нашем Чернобыль. когда произошел Чернобыль, и была целая серия э, всех этих э, фильмов, эпизодов и так далее. Или там ядерная экологическая катастрофа. А, значит, это, когда все. мы говорим о вот этом падении звезды полынь, в первую очередь, э, что происходит? По сути дела идет удар по пресной воде, по питьевым источникам. И дело здесь, мне кажется, не столько в самой полыне, но важно посмотреть на этот текст сквозь призму Ветхого Завета, и в частности в пророке Еремии, 23 глава, 15 стих написано, вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью. Угу. Да, то есть, и тезис, кстати, который я до этого несколько раз озвучивал, если мы хотим понимать Ветхий Завет, книгу Откровения, нужно начинать ее читать с Ветхого Завета, то мы здесь как раз видим вот, идею Божьего суда. Mm -hmm. да, то есть Бог, он в этом отношении говорит человеку, что наказание за грех это не просто какая-то виртуальная там, или духовное измерение, а вполне конкретное воздаяние, в том числе и через творение. Mm -hmm. А суд через творение, это, кстати, тоже не новая идея книги Откровения, мы можем вспомнить потоп, когда Бог, реакция Бога на грех человека было суд через творение, mm -hmm. и звери, и все творение было вовлечено. И здесь в Откровении это, кстати, богословская мысль, она тоже прослеживается. Что приводит нас к мысли о том, что пытаться так вот напрямую привязать некие события нашего времени к книге Откровения, там, по сходству названия или цифры, или чего-то еще, очень порочная практика, вот, в частности, видеть в горе пылающее, которое падает в море указание на Тунгусский метеорит, наверное, не самое... На, на самом деле, самым таким отрезляющим элементом является просто так, надо позаниматься историей толкования книги Откровения. Вот как mm -hmm. только а, мы со студентами обычно, ну, я стараюсь максимально подробно на этой теме остановиться, как только мы знакомимся с историей толкования книги Откровения, с, со всеми неудачными а, отождествлениями и пророчествами, то, имея да, вот этот исторический опыт, человек, он уже в нынешней реальности действует более аккуратно. 
И аккуратность заключается не в том, что мы отвергаем, а аккуратность заключается в том, что мы стараемся более внимательно все это осмыслить. Для меня сегодня, когда я вижу всякие там, экологические катастрофы, слышу новости о проблемах с пресной питьевой водой, отчасти я понимаю, что да, вот в данном случае, Божье слово, оно работает, но я понимаю, что мир движется вот к тому вектору, по тому вектору, который задан книгой Откровения, но я не тыкую пальцем в стих и не говорю, вот смотрите, да, и сбывается пророчество. Оно сбывается, но оно сбывается в таких вот ну, масштабах, больших масштабах, так, так сказал. Чудесно. Мне кажется, очень хороший такой момент для завершения. Мы постараемся продолжить в следующий раз. Если Господу будет угодно, мы живы будем. Большое спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с нами подольше, присылайте ваши вопросы. Спасибо большое за приглашение, за внимание. Да-да-да, с нами сегодня был Александр Беляев, преподаватель СПХУ, и вы слушали программу «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.